0: 不是拿它当教材用，这样就可以；这个参考的教材用，这样就可以。OK， 这就是一个什么呢？训练派别跟主观价，尤其主观价值的问题。所以你要看佛教史啊，尤其先问写的人是谁，怎么写的，先问这个问题。勉强当中，这部书是比较可用的，是中国佛教史黄善华造的，是比较可用的。何以故？它是一个基督，它是一个佛教徒，基本上它是。他亲近元音大师喽、哦，地贤法师的样子，啊、哦，他有亲近过长老大德，他传统的中国的啊、呃、的的的传统派的老的老老学者，所以他总是好一点，是吧？欧洲的很糟，日本的好坏参半、哦，那么大陆的，我觉得就要小心。有一些过度的唯物辩证，那我们就要注意。但是有一些很有很有内涵，那就可以看，那就不一定是这样子啊。像这方面呢，你们就不必再多看了，我开你们再看我跟你们讨论，你们看一部分这样子，勉强可以哦，对，还有一部是更要尤其可以看，你们应该要买，而且每人都要一册汤用同的两本，这一定要买这个。学教务处的人你们有？有,有在啊？注意一下，就是那个汤用同，魏汉魏晋南北朝史》上下两侧呃，商务出的啊。然后再来呢，汤用同，隋唐佛教史稿》木笃出的，木笃木笃出版社，木铎不是木渎，木铎一个金字边那个木铎讲的那个铎嘛，木铎出的。这两本呢，汤用彤,彤，哎，这个确实可看。你看他的，甚至比某些在出家人写的，呃，类佛教史啊，你看的还舒服。为什么？他平铺直叙，他没有加上太多个人价值的评述在里头。日本人有一些就加入评述哦。我公开露影，我不要说名字，有的不要死了没有，我也不知道，所以不要公开说名字，那真的很糟、啊。完真的很糟，就不可以。再而牵涉他的人生经验，还有数世姻缘，这都牵涉进去。你比如说，你比如说那个谁，呃，道轩律师，他为什么会是做律师？乃至又为什么这不注重这个佛教史？那过去就是梁生佑律师嘛，生佑律师非常护教，你懂吧？他是个写信之人，写信汉子很有。你看他的身传呢、啊，你就看得出来，身优律师很有那个，很有那种宗教情操了、啊。所以他这辈子呢，作为道宣律师之后啊，他宗教情操等流行气下来啊，他就继续这么干，他就会做广弘名籍。你看看，把他以前自己说的话重新集进去，这术是因缘嘛，对不对？这都牵涉到一个佛教史的著作人。他会写出什么样子的佛教史，乃至于做出什么样子的人类历史的结论，这都很牵涉。还有研究的情度，以及研究的机缘，还有呢，他的客观性把握的能力，客观性的周遭震惊环境对他的影响等等。有的人他受到的是什么资本主义影响，他就只能写资本主义的概念底下的人类史。你看看。我手头上好多本《人类大历史》，都是欧美立场的，讲到中国，顶多讲到辛亥革命、毛泽东革命、毛泽东的政权跟国共政权相争，然后最后怎么样，就是很肤浅，而且都是西方观点的。这是说受到他环境限制。你你们当然不听收音机，我也基本不听，但是偶尔出门的时候，我会听一下，看看社会新闻怎么样。一听中国广播电视台、中国广播公司嘛，中国广播公司他在报那个什么？我昨天还在高雄嘛，哎，今天、昨天、昨天在高雄的时候，高雄要搭车子嘛，然后呢听那个什么交通电中国广播电台，那叫做全国联播的电台哦。你知道他在播什么吗？播哎交通的时候呢，播说哎北头哪里塞车，士林哪里塞车。每一个全国的广播电台，你把台北播那么细，这就是鱼吃颠倒，对不对？他就没有一个全台湾的观念，因为他人在北台北嘛，他就只想到台北的角度。你看看，很可惜，这种人来来描述事情、描述新闻，你说是什么观点？叫做台北观点，不是中部的观点，也不是南部的观点，他用一个远方观望的立场。这样子来描述历史素材一样，描述的东西都不一样好难啊！我告诉你，最好的历史学家是谁？你知道吗？正德六神通，你直接就用数命通，你登一去看，拢知影，安尼个写出来上准，现看很准。要讲到这样，我们去修禅定就好，佛教史课我更不用开。你跟你那个呃那个教务主任讲一下，如果要这样子就更好，对不对？不用开，我也是很麻烦。但当我们不能这样的时候，我们才要研究佛教史。你要知道，现见为平嘛，对不对？你就入定看了，就观察就知道了。在最有名的例子就是、就是什么呢？《阿加曼尊者传》里头，阿加曼。正得某一个境界的时候啊，我认为他应该正果了啦。那么呢，虽然我的感觉他是，他他写那个样子像是正果的样子啊、哦。他说他不再怀疑，他不再有恐惧啊、哦。那么呢，嗯，本来阿罗汉就有这个效果的嘛，无争无惧嘛啊、哦。那么呢，这个这个，他正得一个某个程度的时候，他有一天突然间忘记了说，到底阿罗汉在惊醒的时候手是怎么放的？你穿过南船的架裟没有？哎，你真的穿男男袈裟，你不晓得那个手要怎么放，你知道吗？放太低嘛，这不好看，衣服会掉下来；高一点嘛，又怎又掉手；放后头嘛，又不行。那这儿放那儿放也不行。结果那个阿底峡那那,那个那个阿加曼也搞不清楚，他就入定就问阿罗汉，阿罗汉就自己走给他看，就在精行走给他看，他一看就看到了。所以不用争论，你懂吗？下沙就阿加曼就是说，在历史上的罗汉都这样做的。来，我教你就这样干。你不用考据，没得考据，你懂吗？你也没有历史素材，你只有相信他的传定。但是有人又说传定哦、啊，你不能实验的，也不能那个被客观看到，能够相信吗？那是你的事，那是你的事。我现在要修行，我相信他，那是唯信人入的。所以佛教史是可以颠覆的，你懂吗？你懂我意思吗？啊、哦，你是应该要颠覆的，不能完全顺着它。所以我来，我是一个出家人，我不会随便的看清历史这门学问。但是我作为一个宗教家，我不会随他转，取其所长，去其所短，这是必然啊。那么好，这就是所谓的他研究的机缘跟客观性把握等等，再再皆会影响其研究的成果跟结果，对不对？是不是这样子？所以说这样子，刚刚我们已经定义了研究的素材，对不对？历史素材，我把它定义出来，我也反问了这历史素材的问题。现在我又定义了谁是历史研究者，对不对？而而我也告诉你，这历史研究者本身他受到很多条件的限制，他所做的历史研究也是值得我们要怀疑的，也不是唯一真理。这样子是能研究之人跟所研究之物都研讨论完了。现在我们来谈正在研究时候的那个方法，那个方法，啊，这个方法是什么呢？丙三，所谓方法，即是指着研究的。所谓研究方法，所谓历史研究的方法，即是指上来所提的，呃，什么呢？呃，这个这个这个这个呃，观察、测量、归纳、分析、比对、演绎、推理。跟辩证，或者叫推论跟辩证等等之类的的逻辑性思维，其某种程度的虽有着人类逻辑上的客观标准，对吧？是不是这样？比如说，你写出一段历史的论据出来，说因为有这个。有这个历史的文献，所以我推论当时凯撒大帝是在哪里杀了谁的，是在哪里战败的。当时呢，秦始皇为什么那么早死？因为他就是喝了，呃，因为他就是喝了太多的什么呃，什么农药才死，然后怎么样？比如他说这样推论，那人家会说笑欸，当时哪里有农药？你怎么可以说就是秦始皇太早死？搞不好秦始皇是荒淫无度才太早死的、啊、那你给我证明。我就证明了他的三宫、三十宫、呃三十六宫、七十二妾，外加女人有多少个？那么他每天晚上几点就不理世事了，一定去荒淫去了，所以他早死。哦，这推论的结果大概有点对吧？按照我们的逻辑，好像有点道理，顶多是这样，对不对？这就是所谓的方法上有某种程度的客观逻辑性标准，肯定是有，对不对？是不是这样的？他是有经验性的逻辑嘛？对吧？下雨了，地就黑，地就要湿；太阳下山了，天就要黑。这是人类的经验逻辑嘛？这不会有什么错误吧？是不是？大概你也会相信吧？这是这是有的，但是却也一直受限于人类有限的逻辑经验为基础而发挥。比如说，天黑了，太阳下山了，一定天黑。天黑，所以你就看不到，是吗？哦，点灯。那如果没有灯，一定看不到了。没有，第三眼一定看得到，对不对？你这样就是超越人类一般的经验了嘛，对不对？是不是这样子啊？所以说，如果说阿罗汉在夜晚呢飞行天空，那历史学家就是说不对，不可能，因为天黑他会撞山，会造成山难，不可能。他忘了啊，人家阿罗汉有天眼通，对不对？他晚上走路他是很自在，乃至于那个。呃，他婆摩罗子他们呃那个故那个故事里头提到了那位谁呀、啊？啊，那位阿罗汉呢，做生殖世人，他不用带手电筒，对不对？他看到那个有客比丘来了，带他进疗房，晚上天黑也不用点灯，手伸出来亮，他就亮，手就发亮，然后就照起来。哎，这是你的床啊，呃，水壶在那里，他、啊、就用手就手电筒了，啊，一关就关了，就是你看多好。这人类经验没有的，历史要这样记载，历史学家会认为那叫什么？那叫做神话，那叫做预言。《地藏经》要讲经的时候，佛陀要大地震动，放眉间毫光。那现在有出家人说，那叫做大乘的预言，因为大乘男性之华，因为大乘专门说给在家人听，在家人专门喜欢怪力乱神，所以佛陀就讲一点怪力乱神给他们听。你看看，这就是人类的逻辑。根本没有，他就硬要怎么样，硬要去自我解释，他的价值观就硬要做解释，他就把佛经解释成这副德行，但是谤佛谤法呀、啊，他自己不知道，他自己不知道，对不对？这就是什么呢？受限于人类的逻辑方法，方法本身也是问题。然而，人类的心灵乃至科技经验等等，是否足以呃真实的发现过去的事件之真相呢？这其中是值得怀疑的。所以我刚刚说了，什么叫做讲到这里就整个结束，就第一以二就结束。什么叫做历史研究？历史研究有三个要素：能研究之人。所研究之素材，还有研究的方法，而我分别对这三件事情做了定义。然而，这三件事情的定义本身都会有问题，都会有不是定义本身有问题，是它因为基于这样的定义，你都会找到问题，你都可以怀疑素材有问题，能研究之人有问题，研究的方法本身也有问题。然而，历史研究。不能离开这三件事，对不对？能研究人，所研究物，而研究的方法，是吧？所以你势必要做研究。然而它确实有问题。那这样讲下来怎么办呢？啊，我们等下再说。啊，这乙二，那么乙三一科是什么呢？乙三是，那么如果是这样子，那那历史研究算不算是一门科学呢？那我们还要不要研究呢？还要不要研究？历史研究的目的又是什么呢？我们刚刚说了，我们定义的什么叫历史研究？接着我们就要定义乙三历史研究的目的。虽然它有问题，但是终究我定义出来了。它说呈现一个什么呢？呃，历史呈现或者结论历史，对不对？结论历史，比如说，我们可以结论说，唐太宗那么兴盛，为什么后来到唐玄宗的时候，他们就开始国家衰败了？清初四王四呃三三个皇帝呢都还不错，为什么到乾隆皇帝？为什么到乾隆皇帝开始之后国家就要毁坏了？为什么？人类到底要学得什么经验？举凡这一类的，举凡这一类的都是什么呢？都是我们要做一个结论的，对不对哦，研究的结果就是因为乾隆皇帝好大喜功，这是我们以前读过的，对不对？还记不记得？是不是这样子、啊？所以呢，乾隆皇帝，呃，清朝在从乾隆皇帝之后开始走下坡。但是为什么又撑那么久呢？佛教徒的解释，我的解释是因为，因为他们当时都有送那个无量寿经，有三宝加倍。这是佛教徒，这是我一个出家人写历史，我会这样写，对不对？但世俗人不会这样写，世俗人说他命大，所以撑那么久，他撑了两百年呢。他是一个外来民族，你知道吧？女真族统治汉人，第一个统治汉人的外来民族，最大的、最久的就是清朝，就是清朝，常常被我们骂，对不对？但是你要知道，其实他很了不起。他一个外来少数民族统治汉人这么大这么久，有两个原因：第一，他攻这个女真族很厉害，祖先积阴德，所以加倍他的后代；第一种可能，第二种可能，后来的汉人太混了，民族意识太差了；第三个原因就是，可能知识开通，那种种族的融合已经泯除了汉人。的那种观念，孙中山革命的时候，他讲一句口号，叫做什么？啊，恢复中华，这就是用民族主义。民族主义很可怕的，它可以颠覆一个政府的。驱逐鞑虏，恢复中华。鞑虏是谁？是谁啊？满清就是指那女真族人呐、啊，懂吗？今天你还能讲这话吗？那这样的话，三胞就要喊驱逐汉人，恢复台湾，是不是这样的、啊嗯？你讲这种你的你都证不了,了，我跟你讲，是不是？嗯嗯，什么声音？啊、嗯，好，哎、欸，烧掉了。我已经烧掉，了，奇怪。我常常讲烧掉。好，那么这样子，所以我已经结论了做这样的结论了，对不对？啊，这样的。那么这样子，虽然这样，但是它总是历史研究能够有所结论的，对不对？好，那么到底什么结论？我们要得到什么？所以，以三我们要讨论历史研究的目的为何？何在？我们定义的什么叫做历史研究？接着我们就要再定义历史研究的目的是什么？这样懂吗？这是很精确的要定义它，有四大项：丙一，为了呈现曾经发生过之事件的真相，刮胡静态的，或者描述其演变之事实，这是动态的，为了要这样做。为了这样，所以你要做历史研究。我们刚刚说过，历史就是曾经发生过之事的总称。但是它发生过，谁知道发生了什么？你需要做历史研究来呈现它，对不对？要呈现两个东西：第一，呈现一个静态的发生过的事情。比如说，我因为考据的结果发现他杀人，这是一个结论，静态的结论。他杀人，这结论在哪里？这样懂吗？这是一个。那么我也可以说哦，我我研究的结果发现呢，中华民国是这样这样在发展的，它今后应该可能怎么样？未来还是未知数。它保持一个可动性，它描述了一个一直发展了的过程。这样懂吗？这也是历史研究的一个功能的目的。它有两个目的，一个是静态的结论，一个是动态的什么流动的描述。历史的研究有是两个目的。你对于一个道人呢、啊，听这个好像感觉很没什么意思但是呢，这肯定是对有有必要的。你要切入佛教史的话，你不做这种很精确的定义、思想的定义啊，你会被佛教史所转，弄了半天后不能修行，不能得到佛法的正义啊，你要知道。那么好，这是第一个目的。这最粗浅的目的是这样，第二个目的呢，依此真相或者事实，一个演变的事实，去理解并且说明其中静态的已经确立的叫做静态，或者动态仍有变数叫做动态的因果关系，这就是修行了，这就是修行了。比如说，你去研究，我像比如说，呃，有位长老叫呃妙静长老，他老人家常跟我说过，他说他蛮喜欢看历史书的。我我也相信是，因为看历史书可以看到人性，看到人性你就看到佛法，看到佛法你就会修行，是不是这样子啊？你看那些帝王在那边尔虞我诈，在那边杀伐杀来杀去，我们会看到人性的可痛之面。你待人就会更温厚，看到人性的弱点，你待人就会慈悲；你看到人性的丑恶的夺夺取，你就会远离，对不对？那你怎么能看到这些？你必须从这些真相的爬书当中去看到静态的因果跟动态的因果关系。什么叫静态的因果？哦，秦始皇这样，唐太宗那样，呃，这个这个。呃，这个这个玄奘法师跟唐太宗是什么关系？所以我了解一个帝王的思想是怎么样，这是静态的因果关系。一个动态的因果关系，比如说台湾今天的政府跟大陆又怎么样，未来要怎么样，这是一个动态的因果关，系，它还在变动。再来，你比如说研究凯撒大帝，如果当时怎不怎么样，就怎么样。那如果研究呃当时的呃那个这个呃忽必烈呃这个这个元元朝的元世祖呃元太祖他呢如果不西征又就怎么样？如果他因为西征了可能就怎么样？你做了这种历史的评论，这是个动态的讨论，对不对？他因为太西征了，西征到哪里？西征到意大利去，好厉害，走陆路呢，要走过欧印印欧印欧大大内陆，然后。打过欧洲，打到意大利去，这吓死人了！路那,那么远，你说这国家怎么能够兴盛呢？老百姓还怎么打？也打印度，也打巴基斯坦，到现在还有还有什么蒙古人的后裔在那边？哦，你看看，那么这这这，如果他不打会怎么样？你也可以得到这种结论。好，你就可以算出当当当时用了多少多少财富去打，好、哦，那么损耗多少国力？可以计算的出来，这就测量，对不对？好，这种因果关系，第二步要得到因果关系，第三步从因果关系要得到经验，第四步从这个经验当中对未来做回应，这就是历史研究的目的。这就是一个历史学家，虽然历史研究非常的具有可变性跟不确定性，然而历史研究。代代有人，中国人这么样子要研究历史，原因就在第三跟第四。时间已经到，我们下一堂课再，下一次上课再讲啊。好，向下文长复，付与来日。我们回向，众生无边誓愿度，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学。佛道无上誓愿成，志归佛，当愿众生理解大道，发无上心，志归法，当愿众生深入经藏，智慧如海，志归身，当愿众生同理大众，一切无外。愿以此功德，功德庄严佛净土；度上报四重恩，重恩下集三途谱，毒若有见闻者，悉发菩提心；提心见水报身，报生同生极乐国。回归一心不要只是敷衍念这三句佛号啊！南无阿弥陀佛。这句佛号，你保不保证西方极乐世界阿弥陀听得到？南无阿弥陀佛，南无
1: 阿弥陀佛，
0: 南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。好，念佛不能念嘴巴，你每一句佛号都要念到佛的心里头去，这样子才保证一念都能往生啊！这是佛的本愿，他就讲。你要往生，若一若一日乃至七日，你不能等一日乃至七日，你要有随时准备往生的的的的那种准备才可以。这是一个净土修行人应该有的态度。所以念了三句佛号，第一次我带你们念的时候，我听出来你们在敷衍，所以第二次我特别要知道，你不要小看这三句。有人在车子撞上你之前一刹那，阿弥陀佛，那就不可思议。临入灭的，临你往生的时候，你恐惧像现前，你这句佛号念得起来，念不起来。每一句佛号都不可以敷衍、啊，不是说你们每一天拜两百拜，念佛一千声，啊，这样就算了，这不是。随时你这句佛号都要提着、嗯，上课反正上佛教史，念佛另外再说，念佛是随时在念的，好不好？